0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Junto con la desilusión por no haberme podido conectar con el poporo, empecé a sentirme un poco desencantado de la comunidad muisca en general, pero en particular de los abuelos. Para ese momento, yo había forjado una amistad sincera con el abuelo Suagagua y me había acercado bastante a la abuela Yanguma y al abuelo Nemekene. También había tenido la oportunidad de sentarme en privado en varias ocasiones con el abuelo Siguacinza, y aunque seguía admirándolos tanto por su trabajo comunitario como por sus vastos conocimientos de ancestralidad y esoterismo, también conocía mucho, tal vez demasiado, de sus vidas personales y de su pasado. Por supuesto, nunca esperé que mis guías espirituales fueran perfectos, pero había notado ya muchas incoherencias entre las enseñanzas de los abuelos y sus acciones, u omisiones, en su vida personal. Ya he mencionado la proverbial incapacidad de los abuelos para ser puntuales y en muchas ocasiones para cumplir con sus compromisos, algo que para mí era un valor fundamental. Pero lo que más me inquietaba era la facilidad con la que los abuelos tergiversaban la realidad para lograr sus objetivos personales o simplemente para quedar bien con los demás. La parte más evidente de este comportamiento era la dinámica familiar de los Neusa Eventualmente, me di cuenta de que más allá de la intención común de despertar el pensamiento muisca en el centro del territorio colombiano, no había mucho más que los abuelos Suagagües y Huacinza estuvieran de acuerdo. Con frecuencia, cada uno de ellos por su lado me confiaba las cosas en las que consideraba que el otro estaba totalmente equivocado. Esto iba desde decisiones personales e interpretaciones de conceptos ancestrales hasta posiciones políticas y la visión misma de lo que debería ser pueblo-nación. Por su parte, el abuelo Nemequene en privado se proclamaba como el verdadero mayor de la comunidad, algo que no se refería a su edad, ya que en ese aspecto su mayorazgo no tenía discusión, sino a la autoridad espiritual que sobre los demás abuelos decía tener y sobre la comunidad en general. En público, sin embargo, ninguno de los otros abuelos le reconocía tal dignidad, pero eso sí le reconocían ser el mayor más enfocado en los temas espirituales, o mejor dicho, menos interesado en el aspecto político del movimiento muisca. Sin embargo, lo que más me inquietaba de las afirmaciones de Nemequene era su diametral oposición a la mayoría de las enseñanzas de los Ingatibaneusa y sobre todo de las del abuelo Suagagua, quien veía como un ser nefasto. Yo soy el Cristo mismo haciendo la obra de mi padre y cuidando a mis hijos del enemigo. Tú sabes bien quién es el enemigo, me dijo el abuelo Nemequene alguna vez después de una ceremonia de limpia de tabaco en su casa. En clara referencia al abuelo Suagagua. Lo sé porque se lo pregunté directamente y él me contestó asintiendo con una sonrisa socarrona. Yo a diferencia del abuelo Nemequene, poco a poco me interesé e involucré en los asuntos organizativos de la comunidad. En concreto, en la formación del cabildo Muisca Chipcha de Bacatá, que era un intento que llevamos a cabo por lograr el esquivo reconocimiento como verdaderos indígenas por parte del gobierno nacional. En un comienzo, mi posición frente a ese proceso era de apoyo pasivo, pero a medida que me fui acercando más a los abuelos Suagagua y Siguacinza, terminé por comprender su lucha legal y comprometerme con ella. Para tal fin, el Consejo de Ancianos me propuso como alcalde del Cabildo en formación y en una bella ceremonia que se llevó a cabo en el Parque arqueológico de las Piedras del Tunjo en Facatativá, me entregaron el bastón de mando de ese cargo y me empoderaron para trabajar junto con el gobernador y los demás cabildantes en lograr ese sueño de la nación muisca. El sueño era que algún día seríamos cientos o tal vez miles de personas autorreconocidas como muiscas y se requeriría de una organización política para representar a la comunidad frente al resto de la sociedad y para aplicar el principio de autodeterminación que la Constitución Política de Colombia les otorga a las comunidades indígenas. Además de esto, ser reconocidos legalmente como un cabildo nos habría dado el derecho a ser consultados antes de realizar proyectos en territorios considerados como sagrados, y eventualmente incluso podría haber significado que el gobierno nos otorgara un territorio propio para ejecutar lo que se conocía como como el plan de vida de la comunidad, regresar al campo y vivir en una aldea autosostenible, ecológica y ancestral, en la que tendríamos nuestro cusmulle o maloca central y bohíos para cada familia. La verdad, nunca creí realmente que algo así se lograría, no solo porque Colombia no es un estado que se caracterice por su generosidad con las comunidades indígenas o porque darle protección y garantías de indígenas a personas de ciudad solamente por el hecho de autorreconocerse como tales abriría una caja de Pandora legal, sino porque ya quedaba claro que la comunidad no tenía la cohesión ni el compromiso necesario, incluyendo a los abuelos, para llevar a cabo algo así. Aún así, ayudé con entusiasmo a planear actividades, realizar convocatorias y otras pequeñas tareas que, pretendían llevar algún día al reconocimiento del cabildo. Nunca llegué a tener clara cuál era mi función como alcalde de la comunidad. Tampoco hice mayor esfuerzo para investigarlo. Pero la realidad era que no tenía ningún tipo de autoridad ni privilegio. Aunque me gustaba mucho reunirme con mis compañeras y compañeros del cabildo, no había decisiones que tomar, sino tareas de los abuelos que adelantar. Con el tiempo me di cuenta de que los sueños de Pueblo Nación eran secundarios. La prioridad era servir para legitimar las actividades educativas y de divulgación que los abuelos hacían en las aulas ecológicas y humedales de la ciudad. Estas actividades, aunque importantes para dar a conocer el conocimiento ancestral y llevar un mensaje de protección del medio ambiente a la ciudadanía, eran también el principal medio de subsistencia de los abuelos, gracias a los contratos que celebraban con varias entidades, pero principalmente con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, con la Fundación FUNASA, que era de propiedad de los abuelos Suagagagua y Yanguma. El Cabildo era entonces una entidad sin las funciones que tienen los cabildos de las comunidades indígenas de verdad y en gran medida al servicio de la mencionada fundación. Es cierto que varios integrantes de la comunidad, generalmente de bajos recursos, se beneficiaban con los contratos que ejecutaba esta fundación, pero también lo es que muchos otros terminaban por trabajar sin compensación o a cambio de ayudas, entre comillas, mientras creían estar participando en un proceso netamente espiritual o ayudando en una labor social desinteresada. Mi participación en el Cabildo terminó cuando expresé las objeciones anteriores con los otros cabildantes y propuse que dejáramos a un lado la ambición de convertirnos en un cabildo indígena y más bien pensáramos en organizarnos como una fundación en la que participáramos y tuviéramos poder de decisión todos y no solamente los abuelos. A los pocos días de haber comunicado en un acta las opiniones anteriores, se realizó una reunión de comunidad extraordinaria a la cual no fui invitado y allí los abuelos decidieron que, según su consulta espiritual, yo debía abandonar el cabildo en favor de alguien más afín con el propósito de pueblo-nación. Otra de las objeciones que expresé y que me hicieron merecedor de ser relevado de mi flamante cargo de cabildante fue que, a pesar de que me atraía mucho la Gnosis de Samael aún peor había partes de su doctrina que no me gustaban y estaba en desacuerdo con que se impartiera doctrina gnóstica haciéndola pasar como conocimiento ancestral muisca. Esto fue algo que tuve la oportunidad de decírselo de frente al abuelo Sogagua. Si vamos a hacer gnosis, hagámosla de frente, hagamos un grupo de estudio y allá vamos con otras vestiduras y hacemos los rituales gnósticos, pero no me parece bien que le digamos a la gente que esto es el conocimiento ancestral muisca cuando sabemos que viene del esoterismo y otras fuentes. Recuerdo que le dije en una ocasión. Es sabido que Latinoamérica es una región con un elevado índice de misoginia y machismo, además de homofobia y maniqueísmo, así que no es de sorprender que los muiscas también fueran víctimas de tales sesgos. En las comunidades indígenas y esotéricas con las que compartí, incluyendo a los yajeceros, siempre encontré algún grado de machismo que hacía parte de la cultura misma de la comunidad. Esto va desde la estigmatización de la menstruación, a la que usualmente se considera sagrada, pero inconveniente durante ceremonias y rituales. Las mujeres usualmente tienen un rol secundario de acompañamiento y apoyo a su esposo. A pesar de que en los círculos de mujer se suele hablar de empoderamiento e igualdad, en la práctica incluso las mismas abuelas y mujeres de la comunidad terminan aceptando una posición de sumisión ante las necesidades e incluso los ultrajes de sus parejas. Conocí varios casos de infidelidad o maltrato en los que las mujeres de la comunidad fungían como defensoras del varón ofensor y le pedían a la agraviada que aguantara, argumentando que los hombres son así y que lo más importante es cuidar el hogar. En cuanto a la homosexualidad, el asunto siempre fue más polémico. El pensamiento más predominante, tanto en comunidades indígenas como en la Gnosis, es que la homosexualidad es una enfermedad de origen espiritual. En algunos casos, escuché que se achacaba a contravenciones de la sexualidad perpetradas por los ancestros del sujeto en esta vida o en otra, o por abuso sexual durante la infancia. Las pocas veces que vi a alguien abiertamente homosexual en alguna ceremonia, se le trataba como un caso difícil que requería de mucha ingesta de yajé u otra planta sagrada para sacarle el mal. Ya narré el suceso durante mi rito de paso, Muisca, en el que uno de los candidatos a la iniciación, que apenas volvió a reunirse con la comunidad un par de veces después de aquel día, fue duramente confrontado por los abuelos por su aparente homosexualidad. Algo similar le sucedió a una amiga mía de la comunidad, que había ingresado a Pueblo Nación con mucho entusiasmo por aprender los usos y costumbres de las mujeres muiscas. Mi amiga estaba muy sintonizada con el territorio y la espiritualidad ancestral, hacía recorridos por santuarios naturales y sabía preparar la chicha de maíz con la receta tradicional de su abuela. En el papel, esas habrían sido consideraciones suficientes para asegurar la aceptación de mi amiga en los círculos de mujeres y como aprendiz de la abuela Yanguma. Sin embargo, mi amiga no obtuvo el apoyo dentro de Pueblo Nación. Según alguien que participaba en las reuniones de comunidad, uno de los abuelos habría dicho que no le entregarían los saberes de mujer porque al parecer mi amiga era lesbiana. Sin embargo, el asunto que generó mayor división entre abuelos y deserciones de miembros de Pueblo Nación, Muisca Chipcha, fue precisamente el de las enseñanzas y comportamientos relacionados con la sexualidad sagrada, o maíz biche, como le llamaban los abuelos. Como narré anteriormente, esta es una enseñanza que durante los años que acompañé a los muiscas no se impartió de forma completa ni detallada, pero sí se prometía insistentemente como el conocimiento máximo de espiritualidad que algún día recibiríamos. A pesar de esto, los abuelos hablaban con mucha frecuencia sobre sexo sagrado. Repetían que era un conocimiento tan sagrado que no se podía hablar en público de él y luego hacían referencia a las enseñanzas gnósticas de Samael peor. Yo, habiendo logrado cierta amistad con los abuelos Suagagua, Yanguma, Nemequene y Siguacinza, tuve ocasión de hablar sobre sexo sagrado con todos ellos. Y todos en privado hablaban abiertamente sobre las enseñanzas de la Gnosis. La abuela Yanguma y el abuelo Siguacinza eran radicales en que la gran obra solo se podía realizar con la pareja, y que realizar cualquier acercamiento sexual con otras personas era castigado duramente por las jerarquías divinas. El abuelo Suagagua, sin embargo, tenía una visión diferente. Decía que el trabajo sexual había que hacerlo con quien el cosmos le entregara a uno para hacerlo. Incluso, Mencionó que aún teniendo esposa, el iniciado muchas veces tenía que practicar con otra mujer que supiera hacer el trabajo, para aprender de ella y luego sí hacerlo con la esposa. También sostenía que la poligamia era la forma natural de la sexualidad ancestral y que los muiscas así lo practicaban. En esto tenía razón. Así lo narran varios cronistas de la conquista. La poligamia era común entre la sociedad muisca. Los hombres podían tener el número de tiwi o esposas que fueran capaces de mantener, aunque la primera era la principal y se le daba el nombre de chiti, primera consorte. El abuelo Nemequene manifestaba estar en contra de esta práctica y por ella juzgaba a su agagua como mensajero de la oscuridad. Sea como sea, el hecho de que la sexualidad jugara un papel tan importante dentro de la espiritualidad y que la poligamia fuera en efecto parte de la historia muisca, hizo que el tema sexual se volviera motivo de diferencias, chismes, confusión y en algunos casos abuso. Sede de fuentes fiables y de primera mano que los abuelos Suagagua y Nemequene hicieron en más de una ocasión avances o propuestas sexuales a mujeres de la comunidad, incluso a mujeres cuya pareja también hacía parte de la comunidad. En más de un círculo de palabra internos se insinuó la doctrina de entrenar a hombres y mujeres con iniciados en las técnicas del maíz biche, aunque hasta donde sé nunca se concretó tal arreglo. También escuché más de una vez que parte de la iniciación de los misterios del sexo sagrado involucraba tener relaciones sexuales con la pareja delante de los abuelos. Si bien nunca llegué a presenciar o saber de abusos del nivel que se ha visto en otras sectas alrededor del mundo, supe del propio abuelo Suagagua que él había entrenado a varias mujeres que querían recibir poderes o gracias divinas, ayudándolas a conseguir todos sus propósitos a través de la práctica sexual, como él mismo le llamaba informalmente. No puedo negar que en algún momento estuve intrigado y le manifesté al abuelo Suagawa que quería conocer más sobre esos rituales. Si bien no llegué a consumar ningún tipo de ritual sexual bajo ese acuerdo, tal vez porque el abuelo tenía razonables dudas sobre mi decisión de involucrarme en aquello, sí pasaron algunas cosas extrañas que describiré en otro episodio. Todos estos enredos relacionados con el sexo convirtieron a la comunidad muisca de Bacatá en un hervidero de chismes, confusión, celos y secretismo del que no eran ignorantes las otras comunidades indígenas y los cabildos muiscas legalmente constituidos. Varias mujeres que se sintieron vulneradas, esposos que sospechaban de los avances de los abuelos y personas que se sintieron engañadas, poco a poco divulgaron en voz baja las cosas extrañas que pasaban en la comunidad. Esto fue creando una legión creciente de adversarios de Pueblo Nación, o detractores, como se les llamaba el interior de la comunidad, que cada vez con más fuerza empezaron a señalar a Pueblo Nación Muisca -chipcha como una secta y un movimiento esotérico de nueva era disfrazado de causa indígena. Esto hirió de muerte a Pueblo Nación, llevándose consigo las intenciones genuinas de algunos de sus líderes y el trabajo serio que, en mi opinión, realizaba el abuelo Siguacinza con su comunidad en Tunja. En cuanto a mi proceso espiritual, estaba claro que no tenía futuro dentro de una comunidad donde cada vez me sentía menos identificado, y a pesar de las hermosas experiencias que había vivido, ya no veía la altura moral y espiritual que yo esperaba encontrar para poder seguir creciendo como persona. Lo que no sabía en ese momento era que salir de Pueblo Nación Muisca Chipcha no sería tan fácil como ingresar. A partir de mi retiro del cabildo, y aún sintiendo un cariño legítimo por todos los abuelos y mis hermanas y hermanos de la comunidad, tuve que empezar un proceso largo y doloroso de desintoxicación, no corporal, sino mental. Sin darme cuenta, había entregado una gran parte de mi psiquis a una causa, unas enseñanzas y unos dogmas que no me pertenecían. Liberarme de esa carga sería tanto, si no más duro, que librarme de los demonios de mi juventud, y esta vez el yajeno no sería suficiente. Buen camino y buena brisa.